0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 2 45 9706 245-9706 o escribir al email de auribe.com diauribe.com o a la página web www.dianarayauribe.com. Hoy vamos a ver la crisis energética, el Watergate y la era Carter. La vez pasada estábamos viendo cómo había cambiado el cine durante la época de los 60, ahora entra la década de los 70s y en la década de los 70 van a pasar una cantidad de cosas que nadie se hubiera imaginado. En 1969, al terminar la década de los 60, se hizo un estudio haciendo una proyección de cómo sería la historia en el siguiente decenio a partir de las condiciones en las que estaban tomando en cuenta que lo que había pasado iba a seguir pasando poco más o menos así. Fue un estudio exhaustivo a propósito de todo, de la vida cotidiana, de las costumbres, de todo, 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 todo. Y resulta que en 1973 cogió, tocó coger ese estudio y botarlo a la basura, porque pasó una cosa, que a nadie se le hubiera ocurrido y que cambió por completo la historia y que afectó la economía de una manera muy dura. Eso se llama la crisis energética. Porque la historia sale con unos sorpresonones que uno no se imagina. Entonces, aquí se va a empezar a dar un viraje. Desde la crisis energética, eh, el tiempo del Watergate, una cantidad de cosas se van a ir sumando y van a dar un viraje en la historia. Muchas transformaciones, en muchos sentidos, se van a dar y van a tener la, la década de los 70 va a tener otra característica totalmente distinta. Entonces, ¿a qué horas aparece la crisis energética y a cuento de qué? Pues resulta que los pueblos árabes habían tenido contratos de petróleo leoninos. Lord Darcy Knox le había hecho un contrato a un jeque iraní, en 1903, en el cual toda la perforación, exploración, comercialización y, y, y extracción del petróleo del antiguo imperio persa, es decir, la mitad del Asia, sería para esta compañía durante 60 años sin regalías. Esto originalmente era la Anglo-Persian, que después se llamaría la British Petroleum. Entonces resulta que ese contrato que hacía que la explotación en el suelo donde el petróleo estaba no se tradujera de ninguna manera en riqueza para el país o la tierra que lo poseía, fue el modelo con el que se hicieron los contratos de las petroleras en los países árabes desde el comienzo de los tiempos, de manera que cuando los países árabes se pellizcaron, y se dieron cuenta que la fuente energética era el petróleo, y dijeron, ve, ¿y por qué si nosotros somos los que tenemos el petróleo? Somos los más vaciados. ¿Qué será? Dice, pues que no controlamos los precios. Entonces, ¿qué hacemos? Y dice, bueno, ¿y esto cómo se le hace? Entonces resulta que estos contratos leoninos llevaron a unas crisis profundas hacia los años 40 y 50 cuando empezaron los intentos de nacionalización del petróleo uno de los cuales se hizo en Irán y lo hizo Mossadegh Na hizo un golpe de estado nacionalizó el petróleo y a él le hicieron un golpe de estado revirtieron la nacionalización del petróleo y pusieron en el trono al Shah de Irán entonces para echar atrás ese proceso y en todos lados donde se hacían esos intentos la cosa iba muy complicada pero el que va a crear una conciencia histórica del valor del precio del petróleo, que la gente le va a conocer como la OPEP, Organización de Países Exportadores del Petróleo, curiosamente no es un árabe, es un venezolano. El de, la idea la va a hacer un venezolano. Ese venezolano también empezó a pensar lo mismo, ole, ¿por qué será que nosotros siempre eh, a la de, a, a atrás y nosotros somos los que tenemos el petróleo? Este hombre se llamaba Juan Pablo Pérez Alonso y este Pérez Alonso era un jurista y lanzó una ley en Venezuela en 1943 que se llamaba la ley de hidrocarburos y la ley de hidrocarburos era la ley que en ese momento daba condiciones equitativas de la, de la participación en la riqueza petrolera de Venezuela y la fue implementando y pum que le hicieron el golpe de estado lo mismo que a, a Mossadegh e impusieron a Pérez Jiménez como un dictador con el beneplácito de la estándar de odio. las petroleras estaban determinando toda la geopolítica tanto que los pueblos del Medio Oriente sus límites no fueron trazados de acuerdo con las fronteras culturales y políticas en ellos contenidos sino de acuerdo con los yacimientos habíamos visto cuando la disolución del imperio turco otomano, que se reunieron a, a repartirse lo que era el imperio, y la manera como se trazaron los límites fue a través de ese lápiz rojo de Gulbekian, que dijo esto es el territorio comprendido en el antiguo imperio otomano, y todo lo que saquen de ahí, de eso yo quiero el 5%, una de las fortunas más grandes que se ha hecho se llamaba Calcus Gulbekian, conocido como el hombre del 5% entonces empiezan a crearse unos límites que no corresponden a los pueblos por eso es que uno ve paísitos chiquiticos como Qatar y como Bahrein y uno ve países como la Arabia Saudita que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados y esos límites son totalmente hechizos son hechizos por las multinacionales petroleras que fueron las que determinaron cómo quedaría el mapa del Medio Oriente entonces esta distribución arbitraria de los pueblos Genera una infinita cantidad de conflictos. Y fuera de eso, los contratos leoninos, en donde a un país le llegaba el 10% de la riqueza que producían petróleo, el petróleo de esos pueblos, donde las, la, la producción es absolutamente increíble, y eso también le pasaba a Venezuela entonces al haberse hecho el golpe de estado y haber retrocedido la ley de hidrocarburos entonces Pérez Alfonso se pone a pensar hombre esto tiene que haber una manera de buscarle la comba al palo ¿Al alguna cosita tenemos que poder hacer y se fue por el exilio un largo exilio y un día se encontró con un árabe saudí que se llama Abdullah Tariki y él es el ministro de asuntos petroleros de la Arabia Saudita se encontraron en el hotel Nilo Hilton y el hombre le echó el cuento, venga hagamos una cosa aquí bien chévere para que los precios del petróleo le queden a los países que lo producen, y ahí fue en la alianza de estos dos, del venezolano y del árabe saudita que surgió la OPEP, la organización. al principio era la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, pero luego se vuelve la OPEP, la, o la Organización de Países Exportadores del Petróleo, eso nace en 1960. Sí, pero todavía no logran condiciones, nace después de golpes de Estado y todo eso, y alrededor de la nacionalización del petróleo es que surge el nacionalismo árabe, y las figuras como Gamal Abdel Nasser, y las figuras inclusive el mismo Hussein, se van a volver, y Kabafi se van a volver líderes, porque nacionalizan el petróleo o sea la idea es que esa riqueza les pertenezca a ellos lo nacionaliza pero ahora vamos con el tema de los precios. entonces el tema de los precios es de lo que se va a tratar. o sea esto es para mostrarles que hay un camino largo detrás que eso ya se habían hecho intentos, que había habido golpes de Estado, promesas rotas, eh, injerencias en asuntos internos de los países, toda una cantidad de historias que habían sucedido antes, pero el mundo lo va a percibir como un fenómeno súbito. O sea, esto se viene cocinando hace rato, pero como toda en la historia de golpe no es visible, sino cuando ya la cosa está encima. Entonces, el 8 de octubre de 1973... Después de iniciada la guerra de Yom Kippur, que es digamos la última de las grandes guerras entre Israel y los países árabes, y esa guerra cada uno dice que la ganó, los árabes dicen que la ganaron y lo, Israel dice que la ganó, es como la batalla de Kadesh, la que se hizo entre los egipcios y los hititas, que en el, en el antiguo imperio egipcio existe una cantidad de murales acerca de cómo Ramsés ganó la batalla de Kadesh y eso tiene una propaganda en jeroglíficos y en la cual más increíble, y uno va a Turquía y eso hay otro poco de murales de cómo el rey de los hititas ganó la batalla de Kadesh, bueno aquí pasó una cosa parecida porque es una guerra donde hay un empate, es la primera vez que hay un empate en las guerras que se dieron a lo largo de, la década, de las diferentes décadas entre, los, entre Israel y los países árabes. Estando en ese contexto, cuando la cosa está tan álgida, empieza una proclama. Una proclama en la cual los países exportadores de petróleo van a controlar no solamente los precios, sino la producción. Y al controlar los precios y la producción, es decir, cuánto petróleo usted va a sacar al mercado, y a qué precio lo va a sacar, le van a dar la vuelta por completo a toda la economía mundial. Y la consigna de esto se llama, la era del petróleo barato se acabó, ¿me entiende? Se acabó. Ahora esto vale. Entonces eso quiere decir que una sociedad como la sociedad occidental... ...montada en el 85% sobre la fuente energética del petróleo, porque el petróleo era muy barato, ahora se le pone el dulce a mordiscos, entonces el petróleo se vuelve carísimo... Entonces ya los grandes Cadillacs, los Osmobiles esos carrotes tremendos que rugían y en donde se hizo toda la generación de los sesentas en el asiento de atrás, eso no se puede volver a hacer porque es que resulta que prender una, un carro de esos le salía un salario mínimo. Entonces eso se van volviendo cementerios y cementerios y cementerios de carros y son los pequeñitos carritos Subaru japoneses, económicos y compactos los que empiezan a tomarse el mercado. Y las grandes ensambladoras que le habían dado a los Estados Unidos el motor del desarrollo de la sociedad industrial avanzada de la posguerra, pues quedan atrás, porque el, ya el petróleo se puso costosísimo. El petróleo tiene 500 derivados, uno de los cuales es la licra, como quien dice que hasta está uno puesto con toda la cosa, o sea, y todos los usos industriales, la parafina, todo, querosene, todo entonces la sociedad industrial no había entendido ni había experimentado semejante cataclismo y esto la hace pasar del superávit de los 60's, de la boyancia económica, de ese crecimiento gigantesco que permitió el, el, la expansión, ese gran ciclo de expansión de la sociedad americana en los 60's, ahora vamos a pasar a una depresión y va a haber esta inflación, es decir, sube la inflación y no hay crecimiento económico, esto se va a volver una cosa muy grave, eso afecta a todo, todo hasta los acetatos son de petróleo, entonces durante un tiempo no se sacaban artistas nuevos, porque sencillamente los acetatos también eran costosos, todo era costoso, entonces eso va a cambiar la vida cotidiana, y va a cambiar la fuente energética, y es cuando empiezan a buscar fuentes alternas, que de alguna manera puedan mitigar o resolver el problema, pero es un campanazo, la cosa más impresionante porque los precios se cuadruplicaron, en, en una cu cuestión de dos semanas se cuadruplicaron en el mercado y esto va, va a dar lugar a un pánico como nunca lo habían experimentado antes en términos de una fuente energética. Y por eso les digo que toda la historia de la década se altera por este hecho, que no era previsible. Claro, eso se venía gestando desde hacía mucho tiempo, pero el momento en el que estalla parece de buenas a primeras y el golpe que va a tener sobre la economía y sobre el mundo de la sociedad industrial va a ser brutal. fenómeno va a ser muy curioso porque los árabes saudíes se van a volver unos archimillonarios la cosa más impresionante y van a empezar a importar todo todo para la Arabia Saudita hemos dicho me gusta ese puente es barata me lo llaga me lo allá en Arabia Saudita de los Rolls Royce pero no tenían la infraestructura para eso entonces los carros los Rolls Royce podrían en la, en, en las arenas de las, de los puertos porque no había carreteras para llevarlos a Riyad entonces se quedan todos corrodidos ahí porque no había cómo transportarlos porque toda la infraestructura que soporta ese tipo de lujos ellos no la tenían. Entonces es cuando se vuelven estos jeques fastuosos que andan por el mundo comprando villas, villorrios, puentes y toda clase de, de artículos de consumo y que cogen, digamos, como esa ese perfil. La idea de Pérez Alfonso era democratizar las sociedades a través de los precios del petróleo. La idea era hacer más viable el mundo para los pueblos pobres era una idea de justicia social la que tenía Pérez Alfonso con la re redistribución de los precios del petróleo era hacerlo para crear justicia en sus sociedades no fue así realmente digamos. hubo pueblos que redistribuyeron en beneficio de su comunidad los precios del petróleo y eso le dio un liderazgo impresionante es el caso de Gaddafi sí, Gaddafi era un tipo feroz un nacionalista ultranza todo lo, pero él distribuyó en Libia los precios de la, los bienestar del petróleo, eso le dio un apoyo muy grande en su momento desde la parte de su pueblo. Hay un momento en que la crisis se, va a, se van a dividir ellos y la Arabia Saudí empieza a aflojar, y al aflojar la Arabia Saudita, porque deponen al ministro de petróleos que conjuró a la OPEP porque les parece demasiado radical, demasiado fuerte, entonces al deponerlo ponen a un tipo más moderado, este tipo más moderado termina negociando con Occidente, y al negociar con uno que negocia se rompe el bloque, y al romperse el bloque, pues entonces ya se empiezan a, a disgregar la, la idea de los precios y la producción, entonces eso hace que la crisis energética, digamos, llegue a bajar de intensidad, ...a través de la, de la ruptura interna o de las fracciones internas eh, de la OPEP, entonces en ese momento es cuando ya baja, pero quedan avisados, o sea, quedan avisados que una crisis energética es de unas proporciones y de unos impactos económicos y políticos muy grandes... Eso quiere decir que va a haber desempleo, quiere decir que va a haber inflación, quiere decir que no va a haber ese montón de oportunidades que había antes, quiere decir que se viene una era mucho más dura, más difícil que la que había pasado porque los 60 eran épocas de, de bonanzas, de vacas gordas, estas son las épocas de las vacas flacas y le van a coger terror a las crisis energéticas, por eso es que cuando estalla la revolución islámica le van a... Tener mucho miedo a ese proceso porque ahí se conjurará otra crisis energética. Y bueno, y en la que vamos, cada que el petróleo tose, pone a temblar la economía. Entonces, este factor le quita el plante de bienestar a la sociedad americana en la siguiente década. Le disminuye muy sensiblemente su capacidad de crecimiento y crea un nuevo equilibrio mundial hasta el punto en que las guerras que vendrán en el futuro hasta nuestros días, tienen que ver con el petróleo, toda esta situación histórica que aún está desenvolviéndose en la historia, se hace presente en 1973 con la primera subida y el primer embargo petrolero por parte de la OPEP, entonces esa es la primera que va a hacer un cambio en lo, en lo económico muy grande. Por un lado, y en el equilibrio de todos los pueblos del Medio Oriente y todo, porque es también el momento en que ellos empiezan a, a tener un papel protagónico en la historia de los pueblos árabes, que no lo habían tenido desde los tiempos en que habían quedado subyugados por el imperio turco otomano, pues ahora empiezan a mandar la parada porque tienen el billete porque están sobre los pozos de petróleo. Y todo el nacionalismo árabe está montado sobre eso, sobre la posesión de los pozos de petróleo y los partidos Baas Van a tener esa, eh, eh, ese plante y las guerras van a estar determinadas también por el hecho de que ya es una época en que el petróleo se vuelve un arma de presión con la cual los países árabes pueden empezar a exigir condiciones que no tuvieron porque cuando se hicieron los contratos el petróleo no era importante para ellos porque para ellos lo que es importante es el agua y los camellos que era como se movían ellos y no existían los estados nacionales todavía eran parte del imperio otomano cuando se convierten en países cuando entran en la órbita occidental se dan cuenta que todo depende del petróleo y que el petróleo lo tenían ellos y que no lo podían disfrutar porque los precios y la producción la controlaban otros eso es de lo que se trata el tema y digamos las cosas todavía están más o menos en ese nivel esa es una la otra cosa que va a ser un cataclismo grandote, también, empieza subterfugiamente. Nadie se imagina que esto se nos va a ir hasta donde se nos va a ir. Estamos en la era de Nixon. Nixon va para la segunda campaña. Va para la reelección, la primera campaña ha representado esta mayoría silenciosa y aquí empieza la reacción, digamos, hay un momento en que la gente se empieza a sentir eh, muy asustada de toda la cantidad de cambios que trajo la década de los 60, o sea, la contracultura como fenómeno utópico y como fenómeno de transformación también genera la sensación de que las cosas están fuera de control. Entonces, aquello que llaman la mayoría silenciosa, es decir, todos aquellos que se sentían amenazados por la cantidad de transformaciones que se estaban dando, van a votar por Nixon. Y Nixon tiene su primer periodo presidencial, está todavía con el lío de Vietnam, primero dijo que iba a acabar con la guerra y la extendió a Cambodia, y al extender a Cambodia, a los dos semanas, los norvietnamitas tenían el 80% del territorio cambodiano. O sea, Nixon lleva la guerra a un punto en que se, se dan cuenta que no la pueden ganar que no la pueden ganar de esa manera, y a un, a un, lo último van a hacer un experimento que se llama la vietnamización, que consiste en ahorrarle vidas a los soldados norteamericanos, porque los ataúdes blancos eran los que generaban el movimiento antiguerra, y más bien aumentar el nivel de armas, el nivel de tecnología, para que cada vez fueran más mortales sus armas, cada vez murieran más vietnamitas y menos norteamericanos ese eh, crecimiento exponencial de la guerra sigue siendo todavía una constante de nuestro tiempo ahora lo llaman la guerra inteligente entonces la idea es que esto no se va a ganar ahí entonces Nixon le va a dar la vuelta a la geopolítica a través de los viajes a China y a través de las nuevas relaciones con China rotas después del triunfo de la revolución de Mao y abre una nueva época y una nueva era y eso es una, digamos, es un cambio fundamental respecto de la política que se tenía frente a China durante la era de la Guerra Fría. Va a ser una labor diplomática que en últimas le va a resultar. Y en eso es lo que él va a concentrar su gestión, digámoslo así, en, en lograr a través de la geopolítica parar la guerra de Vietnam. Por eso militarmente no se va a ganar. Y el costo político de esa guerra va a ser ya tan grande que no hay quien lo aguante. Entonces el hombre está en hecho. El hombre se va a hacer reelegir, y para hacerse reelegir está dispuesto a todo, y a todo es a todo, mentira, engaño, traición, dígalo usted nomás, el hombre no tiene ahí con qué limitarse, entonces empieza por un tema que va a ser tomado totalmente a la ligera, resulta que una noche un vigilante del edificio donde se estaba que era la sede de la convención demócrata que en ese momento estaba encabezando McGovern, un hombre con el que mucha gente había tenido esperanzas entonces estaban allá y de repente eh, el celador vio que había como cintas de enmasquerar en las chapas o sea como, como cintas pegadas hay puestas, Dios ve qué tan raro, y las quitó y luego fue hizo una vuelta y las cintas seguían ahí y el tipo sentía como gente en el edificio. Dijo, esto está muy raro. Y llamó a la policía. Y la policía llegó y vio a unas personas que estaban merodeando dentro del edificio de Watergate. Y, y los detuvo. Pero esto no ocupó mayor cosa. El chiste de la película de Forrest Gump es que Forrest Gump lo muestran como el que él está dormido. Y lo despiertan unas linternas en el edificio de enfrente y él es el que dice que no dejan dormir. Resulta que estos son los plomeros. Y al principio la noticia no da mayor importancia y frente a todo lo que se está jugando a nivel geopolítico no, no parece tener la mayor eh, cobertura. Pero el Washington Post sigue sí para bolas y de ese periodismo independiente que habíamos visto que se creó durante la era de las comunas, de toda esa búsqueda de una realidad diferente a la que los medios mostraban, de todos aquellos que desarrollaron el periodismo investigativo, de la escuela de Tom Wolfe, de lo que se llamaba el paraperiodismo porque era el periodismo paralelo a la prensa oficial, van a surgir una serie de periodistas sumamente críticos que luego van a llegar a trabajar a los grandes diarios. Aquí la diferencia entre una noticia por allá de cuarta página y todo lo que va a pasar la hacen dos periodistas que se llaman Woodward y Bernstein. Esos dos periodistas que hasta serían llevados al cine, en la figura de Robert Redford y Dustin Hoffman, en una película que se llamaría Todos los Hombres del Presidente, estos hombres se van a dedicar a investigar, a seguir la pita, ¿qué estaban haciendo señores ahí en ese edificio por la noche? Como por ejemplo, si ellos eh, son del partido contrario, y empiezan a buscar... La, a seguir el hilo, hay una leyenda que se habla de un personaje que nunca cuya identidad no se conocía, que se llamaba Garganta Profunda, que era el que les estaba dando a ellos por la pista de por dónde seguir, y empiezan a seguir la pista, y esto cada vez va a haber más gente implicada, y cada vez va a haber más gente implicada, y eso va subiendo, 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 hasta que llega al círculo mismo del presidente hasta que llega a sus asesores de campaña, hasta que llega a los más íntimos de él, que son los famosos hombres del presidente, que los manda de, de licencia, pero ya cuando los manda de licencia ya la cosa está, está totalmente fuera de control. El asunto fue que pusieron a una serie de hombres a espiar a poner micrófonos, a abrir archivos y a robar las estrategias de la campaña de los demócratas para que los republicanos las conocieran previamente y de esa manera asegurar la victoria. Eso fue el Watergate. Y se llama así por el nombre del edificio, porque allá fue donde sucedió eso, en el edificio Watergate. Entonces y Pero lo peor fue que ganaron. O sea, Nixon fue reelegido, porque hizo una labor de espionaje, de robo, de allanamiento y de, y de manipulación de información obtenida ilegalmente para ganar su campaña presidencial, ese era el tamaño del escándalo, ni más ni menos, y esto le va a reventar hasta él, hasta cuando lleguen a las cintas, el hombre borró las cintas, que no entregaba las cintas de todo lo que grabó allá, y ya digamos... Esto va a llegar a un punto en que al hombre le va a tocar renunciar. porque esto, Y ahí surge la figura del impeachment, que es esa figura jurídica en la cual un presidente es conminado a no terminar su periodo porque se prueba que hay algo altamente eh, irregular en la manera como llegó al poder. Ese es el asunto del Watergate. Nunca antes ellos habían enfrentado a una cosa de ese tamaño. Entonces el hombre le va, ya antes de que se le venga encima todo lo que se le viene encima el hombre renuncia porque de todas maneras lo van a sacar de la presidencia. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué llegaron a esto? Llegaron a esto porque durante la época de la Segunda Guerra Mundial el poder presidencial se fue concentrando, concentrando, concentrando en, en, la, en la figura del presidente, del ejecutivo, el poder, digamos, el poder de la nación, cosa que no, ellos no le veían ningún problema durante la época de la Segunda Guerra Mundial porque era un estado de guerra. Luego inmediatamente viene la Guerra Fría, la dinámica de la Guerra Fría avala, la concentración de poder en las manos del presidente y una figura como Eisenhower, pues era igualmente y siempre lo fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial, ahí había una continuidad que no les preocupaba a, a los estadounidenses, Nixon había sido un halcón de la Guerra Fría y uno de los duros del macartismo de los perseguidores también tenaces y había perdido frente a los Kennedy, como habíamos visto en su tiempo, y ahora resulta que el hombre estaba en ese momento en el poder de una manera en que no la podía justificar. Entonces, ¿qué es lo que piensan con esto? Lo que piensan es que se les fue la mano en la concentración del poder en la figura del presidente. Y lo que hay que hacer es ponerle límites a la figura presidencial. Y hay que darle mucho poder al Congreso. Para que el Congreso pueda neutralizar al presidente, digamos que el presidente deje de ser una rueda suelta, que pueda tomar decisiones tan graves como las que se han tomado y que tenga tantas atribuciones y tantas posibilidades como para hacer una cosa de esas en una campaña de reelección. Dicen, el problema es que el sistema está fallando porque no puede controlar que una persona pierda las proporciones del alcance ético y político de su poder. Esa es la reflexión del Watergate. Y el Watergate va a democratizar, eh, digamos, va a reformar muchísimo el sistema americano, porque le va a dar mucha más representación al Congreso y a los ciudadanos en detrimento del poder presidencial para crear un equilibrio que se cuestionó después del asunto del Watergate. Pero la política de ellos es antes y después del Watergate.
1: This is the 37th time. I have spoken to you from this office where so many decisions have been made that shaped the history of this nation. Each time I have done so to discuss with you some matter that I believe affected the national interest. In all the decisions I have made in my public life, I have always tried to do what was best for the nation. Throughout the long and difficult period of Watergate, I have felt it was my duty to persevere, to make every possible effort to complete the term of office to which you elected me. In the past few days, however, it has become evident to me that I no longer have a strong enough political base in the Congress to justify continuing that effort. As long as there was such a base, I felt strongly that it was necessary to see the constitutional process through to its conclusion, that to do otherwise would be unfaithful to the spirit of that deliberately difficult process and a dangerously destabilizing precedent for the future. But with the disappearance of that base, I now believe that the constitutional purpose has been served. And there is no longer a need for the process to be prolonged. I would have preferred to carry through to the finish whatever the personal agony it would have involved. And my family unanimously urged me to do so.
0: Así, con estas palabras de renuncia. Termina toda esta historia donde muchos de ellos, desde Harold Jones Halderman, desde Daniel Elrichman, John Hutton Mitchell, John Wesley, James Walter McCord, Everett Howard Hunt y Gordon Leary, que eran desde los asesores presidenciales, gente de la CIA, gente del FBI, todos, digamos, estaban involucrados en un escándalo de esto. Entonces, esto se va a traducir. En una democratización en el sentido en que los organismos de poder empiezan a ser vigilados por los ciudadanos, porque se dan cuenta que eso no lo pueden dejar manga por hombro, porque si no se puede salir de toda proporción. Ese es el resultado final del Watergate, una capacidad y una conciencia de la necesidad de la vigilancia sobre el poder presidencial, particularmente en un país que es la primera potencia del planeta, pues un tipo puede irse, de, se le fueron las luces como se le fueron a Nixon. Pero la historia tiene una evaluación eh, ambigua de él, porque si bien esto es un episodio vergonzoso, terrible, que inclusive va a generar una sensación de crisis todavía más grande. Por el otro lado, el triunfo de él con la diplomacia china y finalmente el retiro de las tropas de Vietnam con los tratados de paz entre Nixon y entre Henry Kissinger y Le Docton, le van a dar a Nixon un capital político importante y sus relaciones con China van a marcar una nueva era, entonces el pueblo norteamericano lo sitúa, desde el punto de vista de la política interna, y de todo lo que ha pasado con el movimiento antiguerra, era un villano, y lo va a hacer, digamos, para muchos es un villano, y para otros es un tipo que logró unos éxitos diplomáticos de primera línea y que eso para ellos compensaba lo que había hecho al interior. Así que la figura de él queda controvertida en la historia, entre la infamia, la sagacidad y el éxito geopolítico, en la mitad de todo eso queda la figura de Richard Nixon. ...quedaron en la historia del periodismo como los Adalides... De toda la prensa independiente y de la prensa responsable, como los herederos de Pulitzer en el sentido ético en que Pulitzer había creado el periodismo, había concebido el periodismo como una manera de convertirse en un instrumento para que los ciudadanos pudieran vigilar el quehacer público. Ellos van a ser una leyenda y van a ser un referente permanente porque fue gracias a ellos que se hizo la diferencia. Entre una noticia que hubiera podido pasar de desapercibida frente a las muchas otras que estaban sucediendo en ese momento A una situación que lleva a la renuncia de un presidente de los Estados Unidos Es la investigación de ellos del Washington Post Es la, el apoyo del diario, porque la dueña del Washington Post se la juega apoyándolos a ellos Es la presión terrible sobre la prensa El mismo Walter Cronkite decía que nunca como entonces tuvo una presión verdaderamente aterradora de la Casa Blanca para que le bajara el volumen a lo del Watergate. Y ellos impidieron que estas cosas hubieran pasado desapercibidas y que se pusiera a la luz pública y que se modificara las mismas condiciones de poderío presidencial gracias a la investigación que hicieron ellos dos, Poputa y Robert Bernstein, en el asunto del Watergate. Después de la renuncia de Nixon, va a subir una figura, a ver, anodina, podríamos decir, sí, que era Gerald Ford. Un tipo, digamos, como, como casi que en la sombra. Lo que hace Gerald Ford es perdonar a Nixon él es el que le, da, le otorga un perdón presidencial a Richard Nixon, que hay quienes dicen que eso fue un trato en el cual dice, usted me sigue cuando yo renuncie y usted me perdona, usted queda un ratico de presidente y yo quedo perdonado, dicen, de, de las muchas cosas que se dicen, pero el asunto es que es una, una figura, una transición totalmente de bajo perfil, la que va a tener en ese momento Gerald Ford al lado de todo el escándalo que acaba de pasar en Watergate cuando pasó lo, de los, lo, lo que pasó en el edificio eso fue en el 72, ya cuando el escándalo estalla y lleva las renuncias en el 74 cuando faltaban todavía dos años más de periodo presidencial para terminar el mandato después de eso, ya para terminar el mandato pues sigue Gerald Ford sin pena ni gloria y después es un personaje que es un tipo muy valioso muy valioso en el sentido en que Estados Unidos concibe el ideal de la democracia, digamos, un personaje como del corte de los que Jefferson se, se soñaba, un tipo, digamos... Capaz de llevar el ideal de la nación americana a la política externa. Que eso es sumamente complicado porque ellos siempre han tenido una profunda contradicción entre los ideales que los representan y los han fundado como nación y la política exterior. Y la política exterior es una política imperial como la de Roma y tiene todas las barbaridades que la de Roma, mientras que la política interna intenta ser fiel a los principios de la democracia, por lo menos eso es lo que han intentado hacer durante una buena parte de su historia. Carter trata de ser consecuente, con la idea de la democracia, tipo se llama Jimmy Carter, y él trata de ser consecuente, entre la idea de la democracia que hace a la, a la fundación de su nación, y la política exterior. Entonces el hombre acaba con la doctrina de la seguridad nacional que avalaba la tortura, y los golpes de estado, y los apoyos a los personajes más oscuros y siniestros, siempre y cuando fueran aliados de los Estados Unidos, podían ser monstruos verdes de patas moradas, pero si eran aliados se les apoyaba, personajes horrorosísimos como Ferdinando Marcos, como Somoza, como Pinochet, como Videla, o sea, personajes muy miedosos, lo que va a hacer Jimmy Carter es plantear una política de derechos humanos, entonces va a acabar la escuela de las Américas, la doctrina de la que avalaba la tortura de las, de las dictaduras del Cono Sur y todo eso y lo que va a hacer es buscar una, una línea nueva en la cual este tipo de cosas no se avalen y eso le salva la vida a millones de personas, él es el arquitecto de la paz del Medio Oriente, el primer proceso de paz, el primer proceso de paz del Medio Oriente se va a dar entre un hombre que se llama Anuar el Sadat, y otro que es menaje en a través de la mediación de Jimmy Carter, y se va a dar, porque un día no edad, dice, esto puede, tiene que tener una salida política, llevamos cinco guerras con Israel, cinco guerras, la del 48, la del 56, la del 67, la del 73, la de Yom Kippur, y ninguna de esas guerras eh, nos ha servido para nada, Egipto ha puesto el pechito en todas, de todas ha salido quemado y que tenemos un respeto como nación muy grande pero tenemos una cantidad de generaciones comprometidas en conflictos y el país no crece porque nunca deja de estar en guerra, vamos a hacer una paz unilateral con Israel y todo el, el digamos toda la historia unilateral en el sentido de que de los países árabes es el que entra en proceso de paz con Israel porque Israel también va a entrar en paz con Egipto, so, 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 se ponen de acuerdo los dos, pero para eso Anwar el-Sadat renuncia al panarabismo, al liderazgo de Egipto dentro de los proyectos nacionalistas árabes, para buscar una paz que le, permita una, que le devuelvan el Sinaí y que le permita una convivencia, y un crecimiento económico, porque si no se les va a ir la vida en guerras, y él dice, en algún momento la idea es que toda la región entienda lo que estamos haciendo, y la idea es que vamos por partes, vamos a empezar por aquello en lo que nos ponemos de acuerdo, y vamos a dejar de últimas aquello en lo que definitivamente no nos vamos a poder poner de acuerdo, que era el caso de Jerusalén, siempre la piedra de toque del conflicto, de eso no vamos a hablar ahorita, porque eso no nos llevaría a ninguna parte, pero vamos a empezar a plantear la paz, y la posible paz, los acuerdos de Oslo y todo aquello que, que haya podido funcionar en alguna medida, lo es en, la for, en, la, en tanto haya seguir a decirle, mire, al terminar el siglo XX, en el año de 1999, Estados Unidos le va a devolver la posesión y el control de canal a los panameños. Ese, y ese tratado queda firmado como una promesa que habrá de cumplirse en el final del siglo y después de muchos problemas con una invasión terrible que sucedió figuras como Noriega, lo que usted quiera a la final pasó el canal es de los panameños y el que hoy los panameños tengan un canal la muerte de Mahoma lo iba a suceder su hija Fátima y su yerno Ali con sus hijos Hassan y Hussein pero ellos fueron asesinados. La verdadera descendencia del profeta nunca llegó al trono del Islam, de acuerdo con los seguidores de la línea sanguínea. Los seguidores de la línea sanguínea son los chiitas, porque chía significa seguimiento. Entonces ellos buscan la espiritualidad de esa familia original como autoridades que sean al mismo tiempo políticas y religiosas una policía demoníaca que él tenía, va a matar a 800 personas en una manifestación, finalmente le toca de, dimitir, sube Shapur Bakhtiar y po, ya al poco tiempo regresa a la Ayatola y empieza la revolución islámica. La revolución fundamentalista islámica de Aní es profundamente antioccidental por todas las razones que les hemos contado y lo primero que van a hacer es, adivine qué, un embargo petrolero, dicen, uy, ¿cómo? Otra crisis energética, dos en una misma década, una para empezarla y otra para terminarla, le cogen terronera. ...de Carter, que quiso realmente dar un viraje importante y positivo en la geopolítica mundial. Y este, este debilitamiento de la política de Carter va a crear el abono, el terreno para una contrarrevolución en la polsés, desde los espacios de la era del petróleo barato, ida para siempre, de los puertos de Riyad, de la crisis energética, de la OPEP, de la figura de Carter, del Watergate, del periodismo de Woodward y Bernstein como adalides de la opinión pública, de la democratización del sistema a través de la participación ciudadana, de todas las historias que se tejieron en estos convulsivos años, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.